One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Eh, och som ni hör så är jag frisk idag och tillbaka eh, tillsammans med Rigmor. Och jag vill säga först och främst tack Rigmor för att du räddade oss förra veckan och körde utan mig. Och du gjorde det med bravur. Så ja, tack, tack så mycket. Nu har vi ja. provat det också. Att det går att köra ändå. Ja. Jag heter Emma Genbeck, jag är före detta Knutby-pastor och före detta medlem i Knutby-sekten. Eh, numera sjuksköterska inom psykiatrin eh, och du Rigmor är? Läkare, psykoterapeut, eh, analytiker. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är jättespännande och som är ganska nytt för mig eh, i, min, i mitt mitt liv och det är drömmar. Vi har varit inne på det lite grann förut utifrån att du Rigmor har jobbat jättemycket med drömmar under många många år. Men nu ska vi ta upp det igen därför att vi har faktiskt fått flera förfrågningar från våra lyssnare som är jättenyfikna på att höra mer om sömndrömmar. Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa upp en hälsning vi fick via vår sida på Facebook Jag fick just en förfrågan och en önskan om det här. Där en person skriver så här. Jag skulle från Rigmor gärna få veta mer om sömndrömmar. Något som plågat mig periodvis hela livet men blev fruktansvärda när jag sjukskrevs efter ett sammanbrott på en toxisk arbetsplats som blev sektlik. Fast sekten till slut var två personer och vi andra mobbades. Nåja, mina sömndrömmar eller besök i min skuggvärld som jag kallar det är det tydligt om att släppa bagage och sortera bort saker som är dåliga med mera. Men trots att jag egentligen inte har så svårt att tolka dem, fortsätter de. Så det är en önskan och det var ju lite intressant för vi fick ju faktiskt det här, eh, den här hälsningen efter att du och jag redan hade bestämt att vi skulle prata om drömmar utifrån att vi har fått flera mejl också om sömndrömmar och frågan. Ja. Så då kände vi att det här är verkligen en hälsning att det här är vi på rätt spår den här gången. <laughs> eh, och jag tänkte så här, jag, för mig är ju så här att tolka sömndrömmar någonting som är nytt och som har 
varit något som jag, jag tyckte nog varit ganska flummigt tidigare i mitt liv. Och definitivt efter hela historien med Knutby och där det talades om profetiska sandrömmar och så vidare som bara gjorde saker och ting helt konstigt och verkligen eh, var födda utifrån något mycket, mycket märkligt beteende. Men så mötte jag dig Rigmor och så har jag fått en annan syn på drömmar. Och då tänker jag så här, kan man tolka drömmar? Det kan ju bli hur tokigt som helst. Men finns det, hur, hur, hur gör du, Rigmor? Kan man tolka drömmar och hur gör man i så fall? <laughs> ja, men i så fall. Jag, jag valde ju faktiskt den här utbildningen, analytikerutbildningen, ända ner i Zürich. Därför att eh, de här så kallade psykoanalytikerna, djuppsykologerna, som ja, runt sekelskiftet, förra sekelskiftet, kom. Freud... Freuds mest berömda bok det var ju den här Traumdeutung alltså drömtidning mm. och han försökte då att eh, kommentera sömndrömmar, tolka sömndrömmar eh, trots att han ville med den tidens vetenskapliga nivå, han var ju neurolog egentligen så ville han liksom införa drömtolkningen eh, på något sätt i ja, en rationell medicinsk verklighet. Mm. Och sen fick han då en yngre kollega i Carl Gustav Jung som kom farande från Zürich till Wien där Freud fanns. Och till en början, de hade ett tioårigt samarbete ungefär. Men sen kom det till en brytning dem emellan. Men jag, ville ju då, jag var då intresserad av Jungs sätt att tolka drömmarna i första hand. Och det man säger där det är att ja, men man kan se en dröm på antingen som att alla, in, alla gestalter i drömmen som omger, ofta är det ju ett drömjag och så händer det saker. Men alla de är som delar av människan själv, ungefär som... Att den som har en psykos och har röster, ja, så säger man ju att rösterna är dina egna tankar, fast de hörs. Mm. Och i drömmen kan man säga att gestalter, djur och så vidare är delar av dig själv. Och att själva miljön återför dig till en ram som du kan ha befunnit dig tidigare eller som är in, i ett obekant landskap eller en obekant social miljö. Och på samma sätt kan man säga att när personen drömmer om djur så brukar man säga att av djurskälsnivån, det är den här icke-rationella men liksom medfött, att vi har beteendemönster, allmänmänskliga beteendemönster, sociala förmågor och så vidare. Men man kan också drömma om vattendjur under ytan och man kan drömma om... Eh, insekter och ormar, växelvarma ormar och ödlar och så vidare så att när jag, när jag får lyssna på en dröm och försöka förstå den så är det i dialogen med drömmarna den, den utbildning jag gick det var analytiken väldigt auktoritär och nästan satt och ja, siade och förklarade din dröm betyder det här och det här och det här och så jobbar inte jag utan jag jobbar så att vi har en dialog där det växer fram en förståelse som helst ska komma ifrån drömmaren själv. Så att man liksom kommer på saker och ting. Man associerar. Och så är det ju ändå så kanske att 
säg en eller två av tio drömmar har faktiskt bäring på yttervärlden, på omgivningen. Att i drömmen så kan man undermedvetet kanske känna på sig eller ha noterat något. Och så dyker det upp i drömmen nästan som en information. Tänk på det här. Och det kanske inte ens är så att det är det här kommer att hända. Utan jag tänker mer... Ungefär som vi gör väderleksprognoser. Det är sannolikt att det här lågtrycket är på ingång. Det är sannolikt att det kommer att bli varmare framöver. Så att man får en sorts förberedelse i en del drömmar. Så är det så alltså att du har, du har inte tolkningsföreträde kan man säga helt enkelt. Utan, Nej, utan du, jag föreslår. Du, ja. Jag föreslår och frågar. Ja, hur tänker du om det här? Och då kan det ju hända att någon slår ifrån sig och säger absolut inte, det tror jag inte. När jag drömde om den där läskiga mannen som förföljde mig och jagade mig ja men det var ju precis som min chef har gjort på jobbet och som jag är rädd för eller som min pastor gjorde i Knutby. Alltså att man man vill förlägga någonting som kan ha betydelse kanske för det inre till att det handlar om något i det yttre. Och då får jag ju vänta för då betyder det också att den personen har ingen glädje av. Även om det stämmer eller om vi senare kommer fram till det så har ju den medmänniskan ingen glädje av att, att jag, om du <laughs> om jag säger ser det. någonting som, ja. Ja, som den inte är mogen att ta hand om inom sig själv. Ja, just det. Men, men kan man säga då att när du lyssnar på drömmar så är det också en som en guide för dig som du kan liksom eh, rikta in i ditt arbete med en patient lite grann. Att du, ja, men du, du, du tar temperaturen på dem lite grann. Eller som du sa, värdeleken, prognosen. <laughs> ja, det, jag, jag brukar erbjuda. Ja. Är det, om jag har en patient eller en klient som eh, så säger att om du vill så kan du skriva upp anteckna om du får någon sömndröm så kan vi prata om den men det är inte alla som, som vill det är inte alla som vill av, använda terapitiden på det sättet Nej. men en del, en del eller rätt många gör ju det och då blir det ju väldigt kul ofta därför att eh, alltså drömvärlden det blir som skräddarsydda symboler just nu dyker upp ett minne här det var en läkarkollega och hon drömde att hon var inne på en psykiatrisk klinik och det var ganska förvirrade patienter runt omkring. Hon fanns där och hon hade ett par snickabyxor på sig, så här blåa snickabyxor. Mm. Och, och då brukade vi, då blev det så i våran dialog efteråt att när jag påminner henne om snickabyxorna så, så skrattade vi. Kunde, omgivningen kunde inte förstå vad de där snickabyxorna betydde, men vi visste det. Och en annan sån där skräddarsydd symbol det var en man som jobbar i byggbranschen. Och han drömde ja, på ett sätt kanske trivial dröm att han kom till parkerade sin bil och så ställde han en cementblandare, en sån där mindre cementblandare som man har när man ska gjuta trappor eller vad det kan vara i hans jobb då. Mm. Och, så vidare. och så när jag frågade honom, ja men efter associationer cementblandare, vad betyder det att du ställer en cementblandare har det någon innebörd då visar det sig att 
det hade jättestor betydelse i hans yrkesvärld. För det var som att markera revir. Står det en cementblandare utanför den här villan, då ska inte några andra entreprenörer komma och försöka se på. Utan då är det markerat, det här är min arbetsplats. Mm. Och sen pratar vi om det här att mixa saker och ting och få ihop av olika ingredienser någonting som sen blir fast och stelt och för oss blev då den där cementblandaren en stående personlig symbol ja. så man kan på ett sätt säga också att man skapar allianser genom de där olika drömmotiven som man på något sätt ja, hänger upp saker och samtal på ja det gör man, och man ja. men framförallt så skapar man en, i så fall en allians mellan Människan och människans egen själ. Ja. För det är ju så med drömmar att när vi är i drömvärlden då vet man oftast inte att man drömmer. Utan man är med om någonting som man inte styr. Och det finns ju de som håller på med sådana här då kallas lucida drömmar där de menar att ja, de kan lära sig att veta när de drömmer och så styra det som händer. Och de känner att det är en intressant utveckling. Men det tycker jag skulle vara sorgligt att inte få låta det här liksom drömlivet pågå precis så vildvuxet och spontant som drömmar är. När jag tänker på drömmar så tänker jag så här, det är på något sätt det kan man inte, drömmar kan man inte hitta på om man inte luras förstås, utan drömmar de är liksom de är helt sig själva. Jag kan, inte, jag kan inte kontrollera eller skapa drömmar utan de blir en spegelbild av någonting som verkligen är genuint äkta, tänker jag också, ifrån mitt inre. Eftersom jag inte kan. Och så, ja. och så är det verkligen. Men då måste jag lägga till då att Jung själv, han berättar drömmar som jag lätt ser att de är inte autentiska. För i den jungianska världen- eller terapivärlden- eller analysvärlden- där har man någonting som kallas- aktiva imaginationer. Där man liksom- det är ungefär som symboldrama- eller någon sån här. Man, Man har fantasier och dokumenterar. Man kanske utgår från en dröm- eller en saga eller någonting så. Men det är inte som drömmar. Så att- jag höll ju på eftersom man skulle göra så. Jag lärde väl eh, mina klienter och passanalysander om, som, som ville hur man gör såna här aktiva imaginationer. Men jag märkte då att det materialet ger inte lika mycket. Det är inte alls lika intressant och kreativt som de mm. autentiska drömmarna. Men det finns också personer som liksom vill hitta på drömmar och känner att <laughs> nej, men det är liksom spännande. Men då det märks för att en autentisk dröm har alltid någon slags, ungefär som om man tar en sedel så finns det en vattenstämpel som gör att man kan se att det här är en äkta sedel. Och det har drömmar också. Sömdrömmar har de där bizarra, knasiga, liksom inte alls, man fattar, det där passar ju inte alls in. Jo, det passar verkligen in för det är som vattenstämpel att det inte är tillrättalagt. Ja, så när någon börjar berätta små, nästan som små noveller och med, ofta med en liten underförstådd mening så då känner jag att nej, det märks. Ja, jag förstår. Men, men Rigmor, om man går tillbaka till det här inlägget på Facebook den här 
ja. lyssnaren som skriver att hon, har, hon är plågad av de här drömmarna och även om hon känner att hon kan tolka dem så fortsätter de ändå. Och det är inte helt ovanligt mm. att man kan ha sådana drömmar som man, de kommer igen och de kommer igen och kommer igen. Och det för mm. mig i alla fall vidare till, till en en lyssnafråga som vi har fått just om drömmar i lite får jag, samma... Får jag göra ett inpass bara? Ja, absolut. Att det, det hon beskriver där, den lyssnaren, det är nog karaktäristiskt, vill jag mm. påstå, för posttraumatisk stresssyndrom. Ja. Och då är det så att eh, egentligen så vill... Om du tänker att jag river upp ett, ett skrubbsår eller ett sår eh, så vill ju kroppen läka ihop det här såret mm. det läker sig av sig självt så gott det går och jag tänker mig att det är likadant med själen så drömmarna, de vill hjälpa oss jag ser att även mardrömmar ser jag som något positivt de är liksom larmsignaler som berättar hur det känns på någon nivå inom den här personen men vid posttraumatisk stress när man liksom är skadad skadad inom sig då kan man få sådana här drömmar som gör det är som om hjärnan går om och om igen och inte riktigt orkar smälta ner det här innehållet utan det håller på och det håller på och det håller på på ett likartat sätt mm. och då kan man känna att man vaknar trött av att det har varit så jobbiga drömmar men min erfarenhet är att även om man tycker man förstår drömmen så kan det hjälpa att, ja, att man liksom pr- pratar med någon som är van att kommentera drömmar och sätta det kanske i ett sammanhang. Ofta ser man, kan man i en dröm med så starka emotioner också se paralleller till mytologisk material, folksagor och så vidare. Så man, den, den personen kan se sig själv i ett sammanhang kanske och ha hjälp av att Nej men det jag går igenom just nu det tillhör mänsklighetens erfarenheter mm. det är också en, en del Freud kallade det arkaiska rester medan Jung kallade det eh, arketypiska drömmotiv och jag tycker det har varit givande att jobba med även den här parallellerna i det allmänmänskliga mm. att det sätts ett större perspektiv Ja. ja, det är möjligt att vi skulle den, den personen, våran lyssnare och jag skulle kunna se saker och ting. Och då kan det också bli så att drömmarna lite ändrar karaktär, enligt min erfarenhet. Intressant. Ja, ska jag gå vidare till vårt eh, lyssnarmail och fråga? Ja, gör det. Mm. Gör det. Eh, det här är en man som har... Han beskriver hur han har lämnat då ett säktlikt sammanhang eh, där det har funnits ja, men lite, lite likt Knutby fast ändå inte Knutby men för att man ska förstå ungefär liknande. Ja. Eh, och eh, då beskriver han att eh, han, han skriver så här Jag har under en tid haft diverse mardrömmar slash drömmar i en period på några månader eh, och det, han tycker det är överraskande att det här kommer så långt efter att eh, han lämnade det här sammanhanget då, som var sektlikt. Eh, och det var eh, 2007 som han lämnade det. Mm. Och mm. drömmen som han då drömmer och som eh, kommer igen det är att han är i en situation med tidigare vänner eller ledare från det här sammanhanget. Då, och att han blir missförstådd 
De skrattar åt mig. De tycker inte att jag är andlig nog. Att jag bara tänker med mitt huvud. Eh, och upplever att jag är på utsidan. Och någon som har misslyckats. De pratar negativt om mig. Eftersom jag inte är närvarande. Och jag vaknar med hjärtklappning och svettningar. Vad står det här för? Och då vet jag, kan jag i alla fall bekräfta det här som han mm. eh, drömmer. Att jag känner igen det väldigt väl ifrån mina egna drömmar efter min tid i Knutby. Och jag vet att eh, inte bara jag drömmer sådana drömmar utan flera av mina vänner från den tiden eh, drömmer liknande drömmar. Just att man är tillbaka med de här människorna eh, som man har haft omkring sig. Mm. Eh, och man hamnar tillbaka i känslan eh, och man, blir, man är rädd för att bli indragen igen eller man känner att man måste hålla emot i drömmen för att bli insugen i det igen eller man, eh, ja, man, man hamnar tillbaka i det men man, och man kämpar det. Jag för min del har drömt många drömmar där jag hamnar tillbaka och jag liksom är i ett uppvaknat tillstånd i den bemärkelse att jag vet att det här är fel och ändå hamnar jag tillbaka i det och måste på något sätt hålla emot och kämpa för att de andra ska förstå hur fel det här är också. Eh, och det är återkommande. Och jag menar, nu har det gått för min del då fyra år. För den här mannen har gått mycket ännu längre tid. Eh, och ändå fortsätter man att drömma. Även om det kanske mm. blir mer och mer, eh, går längre tid emellan. Men drömmarna, de återkommer. Och det behöver inte ens vara något som jag går och tänker på dagtid och tycker är jobbigt. Och ändå så kommer de i drömmarna och påminner mig om de här känslorna som har funnits. Var, 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 varför gör man så, Rigmor? Varför drömmer man så? Vad är det för typ av... Jo, det, jo det, men det, det är verkligen... Eh, att gå in och ha varit med, varit med i en sektlik miljö det är ett hot mot själva identiteten. Vi har pratat om det att medlemmar i en sån eh, församling eller grupp eller så, de... de sluter sig dels mot omvärlden och så börjar de bli lika varandra och så blir det ett vi och dem perspektiv mot andra och i det här så offrar man eller ger upp eller förlorar någonting av sin egen äkta identitet och så blir man en medlem istället en anhängare så att jag ser den här erfarenheten, den, den är så skakande därför att om jag förlorar mitt äkta jag, mitt självständiga tänkande, min integritet, min förmåga att våga välja, att sätta ner foten och säga ifrån. Om jag har varit med om en sån så är det som ett hot mot en själv men också mot ett bra familjeliv, bra kärleksrelationer, bra vänskaper, bra samarbete. Och jag tänker mig att när man har, har den erfarenheten som vår lyssnare och som du eh, så kan det dyka upp liksom nästan som en, som en sån här eh, våg av tänk om det hade hänt eller tänk om det hade fortsatt. Eller, och det påminner väldigt mycket, jag jämför sektberoende, med alkoholberoende drogberoende, spelberoende det finns också ett sug tillbaka att ge upp allt det där det, det finns också någonting paradisiskt i att vara upplöst och inte längre ha ansvar som vi har pratat om Varför, när vi pratade om förra avsnittet försökte jag prata om 
att vara barn och växa upp i en sekt. Eh, men varför gav föräldrarna upp ansvaret? Varför, varför trodde de mer på vad pastorerna sa och helvetet och annat istället för att se sina egna barn? Mm. Jo, det är för att de hade förlorat att, att, att identitetsupplösningen hade gått så långt som man till och med ger upp något av det mest vitala instinkter vi har nämligen att skydda och se till våra egna barn så att det är ett exempel på att man har varit i ungefär som i ett, ja, Estonias undergång och man sitter på den där flotten och några går under och försvinner alltså att, att det kan vara så stark eh, i, i det inre så kan katastrofkänslan vara så stark att man fortsätter och känner igen det kommer igen ungefär som en mardröm eller som ett hot ja. för, för det jag tycker är, är så speciellt med de där drömmen är att man slungas tillbaka i känslorna att jag kan, ja, en känsla som jag knappt kan uppringa i vaket tillstånd som jag, men i, i sömndrömmen så kan jag återgå till paniken, ångesten över att man är fångad igen som jag ju hade många gånger i situationen när man levde i i, I det här eh, fängelset. Och eh, det är väldigt eh, otäckt. Eh, men jag vet också att du har sagt att sådana här drömmar också är en, en bearbetning av eh, liksom ens omedvetna inre. Eh, ja. Att man faktiskt läks också i de här drömmarna som kan vara jobbiga. Kan inte ja, du förklara visst. mer <laughs> hur funkar det? <laughs> jo, men om vi tar det här exemplet på våra drömmare så mm. är ju kollektivet runt omkring honom de uttrycker de är honfulla, de är förrakt de liksom attackerar honom eh, eller drömjaget rättare sagt. Och det här är också de här rösterna som vi har inom oss. Om man då tittar på drömmen på ett subjektivt plan så är det här liksom skammen att... Ah, att du kunde gå med i det där eller du kommer aldrig att lyckas lika bra och du förlorade tre eller tio år i det här. Och alltså de här självanklagelserna som upplevs som den här gruppen som drömjaget känner sig hotad av. Och då vet vi idag genom modern sömn- och drömforskning att vi, 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 vi i sömnen så Går vi igenom olika stadier, eh, vi har ju ett, ett, ett skede i vårt medvetande, det är ju när vi vaknar som nu. Du och jag pratar med varandra, våra lyssnare hör på oss. Men om vi skulle slumra in eh, så går vi in i sömnen och den brukar rulla om man är någorlunda utsövd och i vanligt tillstånd i 90 minuter, alltså en och en halv timmes perioder. Och då sjunker man ner först i en djup sömn. Och den brukar man räkna in i tre olika nivåer. Där det tredje stadiet är det djupaste. Och då kan man se när man gör sån här elektrisk avledning på hur nervcellerna laddar ut. Att då är det ganska långsamma vågor. Och då är man nere i djupsömnen. Och sen när man närmar sig slutet av en sån här 90 minuters period. Då kommer den här perioden när vi drömmer. Och då kan... De som står bredvid och tittar på en sovande person ser att det rör sig under ögonlocken. Däggdjuren drömmer också så man kan se på sin hund eller sin katt hur det mm. rycker under ögonlocken och det kanske rör sig lite i tassarna. Mm. Men 
Om vi inte är sömngångare så är de stora muskelgrupperna de är bortkopplade i sömnen. Men i, i den här rapid eye movement sömn, alltså snabba ögonrörelsesömn, drömsömn, så vet vi att emotioner bearbetas och upprörande eller oroande erfarenheter de behöver bearbetas och det som är intressant som man har märkt nu det är ju att när vi är med om någonting känslomässigt upprörande i vakenlivet då aktiveras ett stresshormon signalsubstans som heter noradrenalin och som gör att den här liksom fly slåss och försvara sig eller känna sig paralyserad Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men i drömmen så bearbetas saker och ting som vi har varit med om. Men hela noradrenalinsystemet är då nedsläckt. Så vi kan liksom se och komma ihåg kanske i drömmen och känna igen situationen. Men det går att bearbeta utan det här skräcken. Och det visar sig också att vår sociala förmåga är beroende av den här drömsömnen. Och vi är ju sociala varelser som kommunicerar inte bara med orden som du och jag nu utan också med ögonens uttryck munläpparnas rörelse och det här förmågan att rätt förstå och känna igen vad någon annan menar om man hindrar just drömsömnen kanske med alkohol eller att man inte sover som man borde eller att man vänder på dygnet eller så. Då kan det visa sig att man kan börja misstolka ansiktsuttryck och få för uh-huh. sig att folk är negativt eller hotfullt och motbjudande och sådana saker. Man kan liksom få en fientlig känsla för till sin omgivning. Och sen är det ju då det sista som jag vill säga om drömsömnen som jag tror har betydelse för att jag själv tycker det är så givande och intressant att få dela med människors drömmar. Och det är att det här rationella jaget, det förnuftiga, det kloka, det som förstår sig på orsak och samband och så vidare. Den typen av bearbetning, den har vi i bakom pannan här i pannloberna. De delarna av hjärnan är i princip bortkopplade i drömsömnen. Så därför dyker det upp impulser och minnen och intryck. Och det är som liksom pusselbitar av verkligheten som stuvas runt. Och därför kan man också säga det då att men jag sover på saken. Ja då kanske man ser det på ett annat sätt på morgonen. För de här pusselbitarna stuvas om. Mm. Mm. Så när jag får kommentera drömmar. 
eh, till medmänniskor så kan man liksom förtydliga den och den pusselbiten. Och det är det ofta så att personen själv känner igen och fyller i då. Aha, du menar så? Ja, men det påminner om det här ska du veta. För då kände jag jag hade samma känsla i det här läget. Men det var, då var jag bara to- i tonåren eller då var jag bara fyra år. Så man liksom mm. hjälper till i terapitiden nästan så som eh, hjärnan jobbar i sömnen. För att sen i djupsömnen så flyttas det över användbara delar av de nya intrycken och lagras in i långtidsminnen och där sorteras det också ut sånt som vi inte har behövt på länge så det sker liksom en aktualisering en uppdatering mellan det här långtidsminnena och det här korta bearbetningen i eh, drömsömnen mm. väldigt fascinerande ja det är jättefascinerande men jag får lite frågor här får jag ställa dem ja. för eh, men- jag tänker tillbaka på det här med, som du säger, med noradrenalin. Att man eh, mm. då i drömmen får bearbeta utan de här eh, ja. negativa eh, effekterna. Eh, ja. Men ändå så kan man ju vakna som den här mannen och beskriver med hjärtklappning och svettning. Eller som jag själv känner att man, ja. att man har den här otäcka känslan. Men då, då, med, ja. då är det så alltså att det ändå inte är de stresshormoner som är påkopplade. Eh, så att kroppen får ändå vila i bearbetningen. Kan man säga så eller? Man kan säga så, men ja. vid posttraumatisk stress så får ja. man de här repetitiva drömmarna när hjärnan inte får vila. För den har liksom ja. inte lyckats, tänker jag mig, sönderdela det här eller smälta som vi säger, ungefär som man smälter maten. Utan det är som om det är sådana stora hårda bitar som inte går att tugga sönder. Och då ja. försöker själen som eller drömsömnen minnena de försöker och försöker men att det liksom fastnar i det här och det finns faktiskt nya experimentella kliniker där man istället för att ge sömnmedel och lugnande medicin eller tar, tar en sängfösare som det heter alkohol för att liksom bara släcka ner sin hjärna så har man visat att man, man kan med låg elektrisk volt istället med små svaga impulser hjälpa hjärnan det finns, till exempel Matthew Walker som är professor i sån här neuro, eh, neuropsykologi och han och sömnforskare han menar att det kan vara en möjlighet att vi kanske kan hjälpa hjärnan med sin egen alltså det, i den här inlagringen som jag försökte beskriva mellan drömsömn över till de här ute vid hjärnbarken och medvetande de här långtidsminnena så sker det någonting som man också upptäckt som kallas för spindlar och det är som en kaskad av elektriska impulser där man liksom ser de här sömnspindlarna som det kallas och de uppstår i den här icke-remsömnen non-remslip i stadium två och då vet man att här sker en bearbetning som gör att det där har betydelse för vår minnesförmåga så minnesförmågan förbättras hos människor som har sådana här tydliga sömnspindlar det är så spännande med ja verkligen, men kan man säga då om man återgår till det här med 
med jobbiga drömmar att ja. som du säger med posttraumatiskt stresssyndrom att de ändå, om man drömmer och drömmer att det jag inbillar mig någonstans i alla fall i mitt eget fall att, att de här drömmarna blir lättare och lättare och de kommer mer och mer sällan och att man till slut kanske hamnar i att man har bearbetat dem också genom de här drömmarna. Kan det vara så? Jo men så är det ju. Det är ju det ja. som är vår förhoppning när man går ja. i terapi hos de som Hos, hos den som kommer. Jag har till och med, det har till och med hänt faktiskt på distans. Det var en kvinna eh, som jag träffade på en föreläsning. Och jag hade pratat om drömmar, sömndrömsmotiv. Och så kom hon fram och sa. Min mamma plågas av en mardröm. Hon har haft den i 20 år. Och hon är nästan rädd för att somna ifall den kommer. Den kommer på samma sätt. Och, jag, och jag, när jag kommenterade den så jag skulle tro att det kan handla om det här och det här och det här. Så hade hon berättat det för sin mamma. Och sen ringde hon mig efter ett år och så sa jag, jag måste bara berätta för dig. Att när, din, när min mamma och jag pratade om vad du trodde den där drömmen försökte säga så försvann den. Och så kan det ju vara då om man ibland råkar träffa rätt. Ja. Att det är som ja. om själen försöker att berätta någonting för jaget eller för drömjaget ja. eller vakenjaget och när vakenjaget inte förstår eh, så kan det här fortsätta jag säger inte att det är så för någon av våra lyssnare men jag har varit med Nej. om det på det sättet ja jag förstår ja det är, det är jätteintressant men jag tänker också en annan sak som jag har funderat på när det gäller drömmar ja. det är att Alltså ibland så drömmer man ju drömmar som är ganska begripliga i den märkelsen att det handlar om sånt som man har varit gjort på, som har hänt på jobbet eller det är personer som har ja, eller filmer man har sett kvällen innan så kommer de upp i, i liksom drömmen och det blir, det blir liksom begripligt att det liksom återspeglas i vad som har hänt under dagen. Men ibland så är ju drömmarna fullständigt helt tokiga bara. Det finns ingen som jag kan tycka någon logik i dem men de är bara knäppa liksom. Va, 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 vad betyder det? För det första så är min erfarenhet att även om man tycker att ja, men det här är inte så konstigt att jag drömde för det var ju vad jag såg och vad som hände. Men när man tittar lite närmare på det så är det, är det, är det alltid detaljer som inte stämmer. Så det finns liksom det finns ingen idé att bara skapa för, drö- för remsömnen att skapa en dröm av det man redan har tänkt. Utan det finns där inne små varianter som gör att drömsömnen tyckte det var intressant att plocka pusselbitar till exempel från en film eller från något som hände på jobbet så ofta kan man hitta en berättelse i drömmen mm. och det är det som är själva to- drömtolkningen tänker jag ja, just det. ja det är då den här aha-känslan kommer som ja. är spännande att man verkligen tycker man fick liksom ett budskap och det är inte för att terapeuten eller analytikern är så jättesmart och fattar mycket mer än jag utan det är mitt eget inre som berättar någonting för mig och det är det som är så roligt det är det som är så härligt med drömmar att det inte är att man sitter och ger råd utan man man blir som en översättare till människans till klokheten som finns och kreativiteten som finns inom personen själv Men kan man säga då att de här bitarna som vi pratar om från jobbet eller filmen det är som pusselbitar för att kunna skapa ett, en bild som eh, mm, jag då, tänker så. gärna liksom tar dem? Ja. 
Men då, du frågade om de här riktigt konstiga drömmarna, de här ja. riktigt underliga drömmarna. Ja. ja, men de kan ju vara så konstiga. Och vad, vad kan det betyda? Ja, det är ofta de stora drömmarna. Där är det ofta en mening som liksom ligger så långt bort ifrån vakentänkandet. Precis nu när vi, när vi pratar om det så slår det mig en, en man som berättade en dröm. Vi ska se, det här är ju många år sedan. Men han dröm, han han befann sig i en livskris. Han hade mött den stora kärleken men det var kärlek med förhinder. Och, så han var väldigt frustrerad och hur det här skulle sluta och så vidare. Men då fick han en dröm. Och då var det någon som sa till honom i drömmen och visade ett ägg. Och sa mm. din väg eller deras väg, det här paret då. Det är ett, det är ett ägg. Ja, men det är ju knäppt, eller hur? Hur kan, hur kan en väg vara ett ägg? Mm. Men när man pratar om det då så säger man så här att ja, men den väg du är på väg på nu, vad är ett ägg? Jo, det finns ett liv där inne. Det kan mm. vara en fågelunge. Det kan vara en fågel som kommer att kläckas. Men det kan också vara ormens ägg. Det kan vara lite krokodilägg. Ja. Det, men liksom, vad är det? Men... Vi, när vi pratade om den drömmen så blev det som att ja, men det är ett process och han är, det finns ju vadarfåglar där hannen det är så jobbigt antagligen för honan att producera det stora proteinrika ägget så hon är så trött och flyger snart söderut medan papporna tar hand om ruvandet och ungarna och på samma sätt så tänkte jag att den här mannen han bar på ett ägg och det var hans egen utveckling så hur det än går med den kärlekshistorien så hade han en inre utveckling och det ägget var inte kläckt så att säga så att vi kunde när han hade den drömmen inte säga vad det betydde men att han bar på en kreativ process som kunde mogna till kanske något bevingat inom honom själv eller ja, på något sätt Mm. Det var bara ett exempel på en dröm som verkar så bizarr, tänker ja. jag. Men, men ja, sen tänker jag också så här, för jag har ju delat en del av mina drömmar med dig, Rigmor. Och det finns ju massa man kan säga om, och, och du har skrivit ner och jag har skrivit ner. Och man har, men, men det jag har varit mest tror jag, fascinerad över, eller mest, men en av de saker jag har varit fascinerad över när det just det här med att använda drömmar eh, som du har gjort det är att, att de har varit som, som jag uppfattar som liksom vägledning för dig eh, i, att kunna hjälpa mig vidare. Eh, jag vet att jag hade en dröm eh, som var väldigt speciell. Där jag bland annat drömde i den här att jag försökte lyfta. I drömmen så försökte jag lyfta på eh, en, en lucka på, ner till källaren i ett hus- Just det. Jag och du var med i drömmen också. Ja. Ja, var, var, du, var du inte i en barnkammare? Var du inte, i en, var du inte, var du inte med barn? Jo, jag tror inte det var en barnkammare. Men, men jag tror att det var mina barn var närvarande. Och det var, mm. jag tror att dina barnbarn var närvarande. De lekte i alla fall. Just Barnen det. lekte vid sidan om. Eh, och så. jag försökte för, förtvivlat öppna den här tunga luckan. Mm. Jag fick inte upp den, den var så tung. Eh, och jag mm. grät över det. Och jag kom att du att du höll om mig och sen så, så gick jag och la mig i drömmen så somnade jag och eh, vaknade sen och var helt slut eh, och eh, 
och jag vet att när vi pratade om det så, så var det som en visa att, liksom att det finns, ja men det finns eh, svarta hål som jag behöver lyfta på locket i allt det här jag har varit med om. Eh, mm. Som jag kanske inte orkar lyfta just nu, eh, men så småningom. Och sen så i våra samtal så, och i drömmar som kom längre fram för min del så kom det just sådana drömmar som visade svåra saker. Och då vet mm. jag att du efterhand sa att om jag förstod dig rätt och nu får du rätta mig, men att du... Eh, i mina drömmar har jag haft om att jag ville upp den här luckan så när väl luckan gick att öppna då i en annan dröm om man säger så billigt talat så var jag redo mm. för det att du mm. liksom kunde se det och därför kunde hjälpa mig att se saker som var väldigt svåra och smärtsamma att behöva inse själv och att se eh, i hur det har varit och så vidare eh, och vilket var en jättestor hjälp för mig vidare Men det där, det där är ju ett bra exempel Emma som du mm. tar för att det du beskriver är också tajmingen. Därför att jag anade, jag kunde inte veta, men jag anade att du skulle vara tvungen att lyfta på något som var så tungt. Så att du i, i din dröm så la du dig och sov. Du liksom sov och drömde. Det var en sömn i sömnen, en dröm i drömmen. Och så när du vaknade så var du trött. Och då förstod ju, jag i alla fall, att det där som ligger under golvet där, under ytan, i den där tunga luckan, det orkar du inte i nuet. Men det är precis som du säger, att jag förstod ju att det längre fram antagligen så skulle det komma upp saker och ting. Och samtidigt är det så hjälpande om, om den här riggmorsidan inom dig, den här äldre kvinnan, det här äldre jaget som jag kunde inom dig representera. Ja, men hon hade barnbarn i dina barns ålder. Och här fanns det här lilla lekfulla som vi var inne på när jag säger att ja, men drömmen den kopplar bort pannloberna, det rationella. Den är mm. helt liksom ohämmad och plockar lite och eh, liksom spelar runt med som en liten virvel får fragmenten ta form och fästa i varandra. Ungefär som när barn leker. Så det var som om den sidan med de här barnen som leker, det var det positiva och det som var så hälsosamt och som var på väg att återhämta dig från den här krisen som det innebar när ni, er sektmiljö var under upplösning och allt vad det rev upp och all den självinsikt och konflikt och besvikelse med andra och så vidare som ni har levt med. Så jag minns den drömmen väl. Och det, men det var bra att du, att du tog upp det exemplet. Därför att det finns ju någon slags tolk som jag kallar så här drömtolkningsmissbruk. Och det är när, mm. när en psykoterapeut liksom säger att ja, jag förstår det här. Och så börjar man tala om för drömmaren så att den inte får uppleva det här. Att det är någonting som jag upptäcker och hittar inom mig själv utan då lägger man liksom över en auktoritet på den som tolkar drömmen och det tycker inte jag är rätt jag tycker det mm. riktiga är att man liksom ja, man tittar på de här bilderna och den som är drömmaren kan associera det, på, det påminner om det här och när jag tänker på det där och sen kan jag knyta en liten rosett runt paketet i slutet mm. och kanske liksom sätta det i det sammanhang jag kan. Mm. 
Ja, men det vet jag ju. När jag har eh, drömt drömmar och sen berättat dem för dig så har du ofta börjat med att säga vad tänker du själv? Mm. <laughs> och så får jag säga vad jag tänker och sen så kan du fråga mig så vill du höra vad jag tänker? Eh, och du får säga till om det inte alls stämmer. Och, får du, får du. Så att, eh, det, och det känns ju, tycker jag, Liksom tryggt och skönt att man har en öppen kommunikation om det, vilket då kan jag då kan man pröva att ta till sig och, och, och liksom leta fram liksom, vad kan, ja. vad kan det betyda, vad kan det ge mig vad, kan, vad, vad är det här för någonting, varför drömmer jag det här mm. Men, och jag, jag, jag har en liten sån där en sån där liten knorr som jag brukar lägga till, när vi har pratat om en dröm och jag har föreslagit vad jag tror att det kan, och då kanske det är en som har fått drömmen tänker att ja, det där var intressant och så vidare då brukar jag lägga till men om du nu drömmer att du sparkar rigmor i baken då har jag varit fel ute så jag, är, jag är tacksam också för liksom, om någon skulle drömma en dröm där jag är i någon ofördelaktig situation eller dagar då, ska, då kanske den personen tänker att den här drömmen vill jag inte berätta för rigmor för då, nej, men då blir hon ledsen men det blir jag inte, utan jag blir tacksam. Därför att då kan det vara som en fingervisning eller en korrigering som jag har glädje av. För det är verkligen som ett undervattensperspektiv, tänker jag, med drömmarna. När man är van att lyssna på drömmar och det här associativa flödet som pågår. Och det är ett härligt sätt att lära känna medmänniskor också. Mm. Verkligen. Som du säger, det är, det är något oförställt som pågår. Ja. Ja, det, det är verkligen att lära känna en människa på ett, ett annat sätt. Det är häftigt. Men du, våran tid går och vi har ett brev till som känns väldigt viktigt att vi också tar upp. Kan vi gå vidare till det, Ringmor? Ja, visst. visst. Mm. Det här är en kvinna som har skrivit och frågat om sanddrömmar. Mm. Och då, då tänker vi genast utifrån att vi pratar om sektpodden och Knutby och allt det här så tänker man ju på Helge Fosmo som påstod sig drömma sanddrömmar om att hans hustru skulle dö och så vidare. Och som sen efterhand ju visade att det var absolut inga sanddrömmar utan det var påhitt för att kunna komma undan med ett mord. Eh, men, eh, men man har ändå talat om sanddrömmar och det finns men ju måste människor vi, måste som... måste vi vara mm. lite försiktiga därför att komma undan med ett mord. De här... Eh, de här drömmarna, det var ju om Helen innan mm. Helen Fosmo dog. Ja. Och Helge Fosmo var, blev åtalad för mord på sin första hustru. Men han blev frikänd. Mm. Så vi måste Helt vara eh, korrekta, tänker jag. Korrekta. Med, ja. Ja. ja, absolut. Men i alla fall, vi, vi kan i alla fall konstatera att det inte var några sanddrömmar. Eh, och... Vi har fått i alla fall det här mejlet om en kvinna som ändå har frågor om det här. Hon är själv skeptisk men konstaterar att hon själv har drömt saker som sen har hänt. Som hon har upplevt själv varit väldigt, väldigt otäckt. Och det hon har skrivit till oss, jag ska inte läsa alltihopa för det är ganska långt men jag ska försöka återberätta. Mm. Eh, dels så berättar hon om att hon, hennes pappa skulle opereras. Och dagen innan operationen så drömmer hon att hennes, eller natten innan då, så drömmer hon att pappan dör på operationsbordet. Eh, mm. Och på morgonen när hon vaknar så får hon ett telefonsamtal från sin mamma. Och innan mamman ens hunnit säga någonting så skriker hon i luren att, att, att han är död. Alltså hon som drömde då, dottern. Vilket visar sig sant. Pappan har fått en hjärtinfarkt och dött. 
Mm. Och det här var ju jätteotäckt och hon kände skuld för att hon drömde det här och hon eh, ja, blev i chock efteråt utifrån att det var jätteotäckt. Eh, och sen går det ett år och så drömmer hon igen en dröm där hon sitter i ett bårhus eh, och lägger ett varmt täcke om sin näst äldsta dotter för att hon inte ville att hon skulle frysa. Eh, och hon såg inte ens ansikte i drömmen och hon blev vätskrämd av den här drömmen. Eh, och drömmen återkom ytterligare en gång till och hon försökte slå bort den eh, från sina tankar och på alla sätt liksom. Och hon berättade den aldrig för någon för den kändes så fruktansvärt hemsk. Och sen fem månader senare så begår hennes dotter självmord. Ställer sig framför tåget eh, och dör. Mm. Och, hon hade, och det här skrämde ju vettet ur den här kvinnan. Hon beskriver hur hon inte kunde sova efteråt. Och hon var tvungen att ha sömntabletter och allt möjligt. Hon var livrädd för att drömma något igen. Och kunde vakna mitt i natten av. Eh, och undrar, vad, 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 är, vad är det här? Och hon undrar också mycket utifrån att du har pratat om att du... Eh, om Jung och hans... Eh, Ja, verk liksom omkring och hans tolkning av drömmar och så vidare. Vad säger han om det här? Vad, vad, vad tänker man om sådana här drömmar, Igmor? Vad, vad, vad är det för något? Jo, eh, alltså det, en del personer verkar ha det som kallas ett sjätte sinne då. Och att man får den här typen av drömmar och har man, <hör> har man varit med om det så kan man ju verkligen bli rädd för eh, sina drömmar. Alltså jag den rationella förklaringen det skulle ju vara att ja men, undermedvetet så kan man förnimma risken pappa ska, pappa ska opereras imorgon och undermedvetet så kan hon ha noterat att han ser skör ut på något sätt och att det här är en risksituation som han går in i och på samma sätt med ens egen dotter att självmordshandling brukar ju föregås av depression och att man känner för, eller ja men vi är sociala varelser, jag brukar skoja ibland när jag säger nu är det telepatilänken här när man mm. nästan ringer varann på samma gång eller man tänker på något och så kommer det ifrån en, ungefär som nu när vi fick lyssnare som sa det vore kul att höra om drömmar när vi redan hade bestämt att vi skulle ägna det här avsnittet åt det och på samma sätt jag tänker när man står så nära någon som man står med sin eget, sitt eget barn, sin egen dotter och jag tror att våran lyssnare här hon är en av de personer som är känsliga och för Kännelser eller fördrömmar eller förnimmelse av något som sen visar sig inträffa. Mm. Men det, ja men hon är som hon är som de bibliska profeterna. De brukar säga nej tack, jag vill inte bli profet. Nej tack, mm. jag vill inte ha såna här drömmar för det är ju hemskt. Mm. Mm. För skulle jag drömma det en gång till om någon annan. Och hon sa mm. någonting väldigt viktigt som jag känner igen också. Hon sa att hon fick skuldkänsla. För mm. att hon hade haft den drömmen om sin pappa. Ungefär som om hon skulle ha kunnat förhindra det. Och som om det fanns ett samband. Eh, och som lägger skuld på den som fick drömmen. Som visste på något sätt. På något plan inom sig. Och det, är ju inte, det finns ju ingen anledning överhuvudtaget. Men den känslan kan väldigt ofta komma. När man har fått en sån där... 
oförklarlig information eller föraning i en dröm. Mm. Ja. Verkligen. Ja, speciellt. Vi, vi börjar närma oss slutet, Rigmor. Men jag, jag tänkte eh, att det skulle vara också bara intressant att snabbt höra. Alltså, när kan det gå snett det här med drömtidning då? För att det tänker jag att det kan du verkligen göra. Det kan ju bli helt tokigt också om man börjar göra det systematiskt bara liksom använda sig ja. av det på ett felaktigt sätt eller vad tänker du om det? Så att... Jo men visst, visst, visst äh. är det så och det, och det är ju som med, det är som sektpod, ett, ett huvudtema i sektpodden, det är ju när man använder till exempel medmänniskors drömmar manipulativt äh. eller påstår sig själv ha drömmar som inte är drömmar och påstår sig vara sanddrömmare eller någonting annat Alltså när man luras om drömmar eller om man, nej men om man talar, tror sig, förstår vad en dröm betyder och bara kastar det ur sig. Mm. Eh, därför då kan man verkligen också skapa ångest förstås. Eller åt andra hållet en upplåsthet som den här personen får kämpa med för det är inte bra om man... Om man lättar ifrån verkligheten, det är ju inte heller bra. Utan, nej men drömmarna är, sömndrömmarna är ju en del av oss. Och i ursprungsbefolkningar så brukar man skilja mellan personliga drömmar som de kallar smådrömmar som inte är något att bry sig om. Men big dreams, stora drömmar. Och det är de här som kan ha betydelse än någon annan dröm. Som kan vara något att reflektera över. För hela byn kanske. I ett, i ett ursprungligt samhälle. När man inte hade så mycket media och information och tv och radio och så vidare. Så kanske man tog tillvara den här typen av. Om någon hade en sån dröm. Och det roliga med drömmar det är ju att de är så otroligt demokratiska. Så barn kan ha starka intressanta drömmar och väldigt gamla människor kan ha väldigt intressanta drömmar och är du fattig, är du rik, är du kristen eller muslim eller jude eller ateist, det spelar ingen roll. Du, mm. Drömvärlden är sin, ja, den, den, det har sitt eget liv och den är också internationell. Jag har ju, det går att förstå och samtala över en dröm jag kan ha märkt det när jag har jobbat med personer som kommer från andra kulturer och inte lätt med vare sig svenska kanske eller engelska de språk som jag, jag skulle kunna använda då utan man kommer från en annan att det är väldigt svårt att beskriva jag är ledsen för det här jag har ångest för det här eller jag är orolig för det här och svårt att sätta ord på inre känslor det vet ju du som jobbar i psykiatrin mm. Men om jag då har bett den personen, har du fått någon dröm som du kommer ihåg? Då är det väldigt lätt att berätta, visar sig, återigen dröm. För det är bara som en, det är som en händelsekedja, en historia. Och då, när vi har utgått ifrån drömmen, så har det ibland varit nästan som att sätta nyckeln i låset. Och plötsligt så får vi ett meningsfullt samtal. Mm. Och återigen, om den människans inre, inte för att doktorn har något speciellt eh, råd och dåd att komma med utan man sätter igång, man öppnar som till det inre och det kan dröm, drömmarna vara en väg till 
Men mm. det finns ju missbruk på allt sätt som sagt. Att är, är det någon som är tvärsäker och påstår sig veta då skulle jag bli skeptisk om jag mm. anförtrodde mig till den. Mm. Ja, och jag tänker också, får du rätta mig vad du som har kunskap på det här området, men du har ju en gedigen utbildning när det gäller att hålla på dröm, tyda drömmar och, och, och använda det i terapi. Och det är väl ingenting som gemene man ska ge sig in på kanske heller? Eller vad tänker du om Nej. Ja, har man en ödbyck inställning så är det, väl, är det väl nog ingen fel för jag kommer ihåg en gång. Min, min man som är läkarkollega när vi var unga och jag det har ju varit stående här hemma både till barn och man och alla. Har du fått någon dröm? Det är varje frukost liksom. Har du fått någon dröm i natt? Ja. Och sen så visste han då att när jag hade mina patienter så brukade jag fråga efter drömmar. Och så tänkte han, han randutbildade sig på psykiatrin på Huddinge sjukhus. Så kom han hem en dag alldeles förvirrad och så sa han så här. Ja, jag tänkte jag skulle göra som du. Och så frågade jag när kvinnan, min patient, om hon haft någon dröm. Och då så berättade hon att ja, jag hade faktiskt en dröm. Och det var att jag öppnade min byrålåda. Och där låg mina liksom, strumpor och underkläder. Det låg liksom i prydligt så här hop, hopvikt som det ska vara. Men så låg det en massa otvättat också mitt ibland alltihopa. Och då så sa vi man så här. Och när hon hade berättat det. Jag kom inte på någonting att säga. Och jag kunde det bara stå still i hans huvud. Men jag menar jag hade inte ens träffat kvinnan. Men jag hade haft en hel del som vi kunde prata om utifrån den där osorterade lådan. Men jag tror att han hade dig där hemma som han kunde prata med då sen. Ja, eller också avstod han från att ta upp drömmar i fortsättningen. Ja, det kan vara så också. Så det kan vara ja, men det är det jag menar. Jag, jag råkar ja. vara jätteintresserad och tycker att ja. det är fascinerande med drömmar. Men mm. det är inte alla som tycker det ger lika Nej. mycket som jag. Det finns andra sätt att närma sig med människor. Ja, så är det. Ja, tack i alla fall Rigmo för idag och tack för att du har delat det här eh, och att jag har fått fråga alla de här frågorna och hoppas att våra lyssnare har fått svar på en del av sina frågor och våra eh, mail-lyssnare också. Tack Rigmo. Vi eh, hörs nästa vecka. Tack! Tack för idag. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.